0: Oi, eu sou a Ana Artuso e vim fazer um podcast, mas eu não sei direito o que eu tô fazendo. Aliás, você sabe o que você tá fazendo? Vamos conversar, quem sabe junto a gente descobre. Bom dia, dia, bom dia, dezembro, bom dia, pessoal. Hoje eu vou gravar pra vocês um texto que eu gosto bastante também, que eu escrevi quando eu tava indo embora de Curitiba. Pela segunda vez, né? <risos> é, é bem recente até esse texto. Eu, Como eu tô com esse objetivo de gravar todos os textos antigos, eu já tô chegando no momento de agora. E é muito engraçado, enfim, eu me rever no passado, assim. É... Foi um momento, assim, um pouco triste para mim, porque eu não queria vir aqui para Ponta Grossa, é, eu queria ficar em Curitiba, né, já fazia anos que eu queria voltar para Curitiba, e assim que eu voltei, eu já tava saindo de volta, então é, eu tava bem chateada, assim, com essa situação, não tava feliz com isso, e, e escrevi esse texto, então eu vou deixar ele aqui para vocês, e como é de praxe, já depois a gente conversa um pouquinho sobre isso. Curitiba me recebeu na nossa última manhã oficialmente juntas com seu mood preferido, cinza e silenciosa. Eu também amanheci assim. Nós duas, que sempre tivemos tanto em comum, permanecemos assim, para poucos amigos passei os últimos dias inquieta ainda assim completamente improdutiva arrumei os meus pertences como se estivesse indo para uma viagem breve como se fosse voltar na semana que vem até do mesmo jeito eu fiz com as pessoas sem grandes alardes sem preparativos sem despedidas Agora, já com o sentimento de quem não pertence a lugar algum, eu pensei Melhor assim, sou o tipo de pessoa que acredita que as coisas são como elas devem ser Se isso é fé? Bom, chamem do que quiser Agora já está feito Mais uma vez, eu decidi levar outra vida dentro dessa vida Levo na minha bagagem tudo o que esse ciclo me proporcionou Eu vou mas as minhas raízes ficam, Coretuba, Terra do Pinhão, eu vou, você fica, me chamou tanto de volta e mais uma vez eu te deixo aqui. Isso me faz lembrar que a vida não é um romance e que as minhas escolhas não são cenas de um filme, tampouco podem ser dirigidas ou planejadas. A incerteza e as inconstâncias que vivo são muito reais, ainda que pudessem render um bom filme, preciso confessar. É tão real que eu não sei exatamente como descrever. Melhor então não forçar, guardar só aqui pra mim. O que vai acontecer daqui em diante não tem nome, mas eu estou indo, enquanto isso eu vivo agora, que não por acaso se chama presente. como vocês podem ver eu estava tentando me confortar com essa situação <risos> mas acho que eu consegui é, eu vim aqui para ponta Grossa é, depois logo depois de escrever esse texto acho um dois dias depois e ainda tenho o mesmo sentimento de querer voltar né Eu acho que eu já falei isso em algum podcast não sei porque eu já falei tanta coisa aqui, que eu já não me lembro o que eu falei o que eu não falei. É... E aí é isso aí, né, pessoal? Eu tô levando aqui essa vida de ir e voltar para Curitiba, né? É, eu sempre tô indo e voltando, às vezes durante a semana também, mas, claro, mais final de semana, né? E a gente vai se adaptando, né? Esse momento aí era um momento de muitas incertezas, eu não sabia... O que que eu tava fazendo direito, não sabia o que que ia acontecer, não sabia nada, né? Então, eu tava indo por uma das bifurcações que apareceram. E cá estou, né? Vivendo essa bifurcação. Então, eu não posso dizer ainda para vocês se deu certo ou não. E eu acho que não é essa a questão, né? Eu acho que eu só vim. <risos> e... E, enfim, tô levando essa minha decisão, né, em frente. É... Eu vejo, assim, tipo, algumas postagens no Instagram, às vezes, falando Ah, você largaria tudo e iria morar numa cidade onde você não conhece ninguém. É... E, assim, pessoal, eu não vou falar para vocês que é uma coisa super tranquila de ser feita. Ah, não, é super... De boa, assim, é só você chegar e trabalhar e conhecer as pessoas. Não, não é bem assim, tá? É, é difícil. É difícil você não ter nenhum suporte, assim, de, de ninguém, ainda que aqui é muito próximo, né, da minha cidade e tal. Mas, quando eu fui pro interior de Santa Catarina, é, era um pouco diferente. Lá eu conhecia algumas pessoas, né, eu tinha uma rede de apoio que... Talvez não fosse minha no começo, né? Não era uma rede minha, era uma rede do meu parceiro, a família dele, enfim. Mas era um, era um apoio, né? Querendo ou não, era parte da minha família também. E aí... Só que eu não conhecia nada, né? Tipo, eu não conhecia nada, não conhecia muitas pessoas, não tinha minhas próprias amizades, não tinha trabalho também. E foi bem complicadinho, assim, porque é, além do estar indo morar em outro lugar, era a primeira vez que eu estava saindo da casa da minha mãe, né? Era a primeira vez que eu estava morando com outra pessoa. <risos> e eu estava assumindo uma outra vida, né? Com outras responsabilidades. E, e era realmente uma mudança completa de realidade, né? Porque... Era outra vida que eu estava escolhendo viver naquele momento. E não que nesse momento aqui em Curitiba, aqui em Ponta Grossa, ó, eu nem sei direito onde é que eu tô é aqui em Ponta Grossa, eu já vinha é, de uma realidade onde eu já morava sozinha, onde eu já tinha as minhas próprias responsabilidades, é, mas eu também já tinha uma rede de amigos que eram meus e que era muito forte, muito presente, e, e eu vim pra cá sem conhecer absolutamente ninguém, né, eu não conheço ninguém aqui, e, e não tô falando isso por vitimismo, eu tô falando pra, pra vocês terem a noção de que ninguém é ninguém mesmo, ninguém é, tipo, eu conheço meu chefe, quando eu vim eu só conhecia ele, e aquele conhecimento, tipo, profissional, né? Não é alguém, não é uma rede de apoio que se eu precisar de alguma coisa na minha casa ou se eu precisar de, enfim, um favor ou me busca na rodoviária ou sei lá, sabe? É, é bom a gente conhecer pessoas. Claro que é bom para as nossas relações e tal, né? Mas também é muito bom porque você sabe que se você precisar de alguma coisa, você tem alguém. E aqui eu não tenho isso. É, então é um pouco estranho, tipo, tem horas que, que eu penso assim, ai, putz, se eu tivesse alguém, eu falava pra fazer isso pra mim, ou se eu tivesse alguém, sabe, um amigo ou uma amiga, ou, cara, não, não tem, é, <risos> tipo, e assim, eu achei que isso seria algo muito, muito ruim quando eu vim, e que eu sentia muita falta dos meus amigos da rotina que eu tinha lá, dos vínculos que eu já tinha criado, é, mas, de certa forma, eu consegui manter esses vínculos, claro que com uma frequência menor, né? É, praticamente todos os finais de semana eu, eu tenho contato ainda com as mesmas pessoas, mas é claro que a gente acaba se afastando, né? Aos pouquinhos, assim, já faz... Uh, três meses agora que eu tô aqui Então eu já senti um certo afastamento assim E eu acho que isso contribui um pouco Para os meus momentos de carência <risos> E para os meus momentos de solidão Porque é, eu não tenho tipo ah Vamos fazer um happy hour Ou vem aqui em casa Vamos pedir uma pizza Ou vamos sair para tomar alguma coisa Sabe, é, a minha rotina é muito voltada para o trabalho, é como se fosse ainda, eu me sinto assim, como se fosse uma viagem em que eu fiz para trabalhar, para fazer um curso, para fazer algo, sabe, mas não que seja, tipo, não, eu fiz isso para viver aqui, ainda me parece muito, muito, quase que um intercâmbio, sabe, de que eu não vim aqui para fazer amizades, para conhecer pessoas. Eu vim para trabalhar, é apenas isso. E é apenas isso que eu estou fazendo. E eu estou levando bastante a sério, assim. É, eu acho que está contribuindo para o meu crescimento profissional. É, sem dúvida, para a minha independência, né? Tipo, não é à toa que eu vim para cá, né? Foi uma oportunidade muito boa para mim e para minha carreira. Mas... Eu sinto falta assim de estar na minha cidade porque e de conhecer as pessoas e de ter rede de apoio e de poder convidar alguém para vir na minha casa, sabe? Então é complicado, né? Claro que eu, a gente acaba criando relações no trabalho, né? Amizades no trabalho, mas eu acho que aqui, ainda muito semelhante a Curitiba, é, fica muito cada um muito na sua, assim, sabe? A gente. Tem nossos vínculos, nossas experiências ali e tal, a gente dá risada e tal, mas se ajuda e tudo bem, mas acabou o expediente, acabou o vínculo, sabe? É, talvez a pandemia contribua bastante para isso também, né? Porque, desculpa pessoal, é, eu não, não tenho respeitado tanto assim mais a pandemia, mas as pessoas, e eu acho que está muito correto, as pessoas do meu trabalho estão, é, estão em isolamento, né? elas só saem para o trabalho, então é, as pessoas têm filhos e tal, são, a grande maioria ali é mais velho e, ou não tanto, mas já tem uma família e filhos e etc. E então isso ajuda bastante a, a eu me sentir sozinha. Mas não é algo assim que eu te diria... É, não vá, caso apareça aí uma oportunidade pra você fazer isso, ou caso você tenha essa vontade, é, não, não deixe que isso seja um impeditivo, porque não é. é. Eu achava que ia ser pior, mas não é tão ruim assim. Às vezes, é até bom. É até bom porque não tem ninguém pra aparecer na tua casa ou pra falar. <risos> Ai, gente, olha, amigos que estão ouvindo, eu não me incomodava com vocês aparecendo na minha casa de surpresa nem nada assim, mas é que... Às vezes, vezes a gente não quer, né? Às vezes a gente quer ficar muito na nossa bolha. E aqui eu não tenho essa preocupação de, tipo, ah, eu tenho que ir na casa de fulano porque eu fiquei de fazer tal coisa com ele hoje. Ou eu tenho que fazer, sabe? As obrigações elas diminuem também quando você não tem rede de apoio. Então, é, eu me sinto muito livre também. Porque aqui ninguém me conhece. Aqui... Ninguém vai aparecer, ninguém vai me convidar pra nada, sabe? Então, eu consigo me programar e seguir com a minha programação e, e me fechar dentro da minha bolha sem que ninguém apareça. E, no máximo, alguém vai me mandar alguma mensagem e tal, mas eu não preciso responder se eu não quiser, né? Então, é algo bom também, porque eu sou essa pessoa que, ao mesmo tempo... Que hoje né, eu sou muito é, carismática e sou muito extrovertida, eu também sou muito introspectiva. Eu acho que, que é, sei lá, talvez seja difícil entender para quem não me conhece muito bem, mas é, eu sou muito legal quando eu tô com as pessoas, eu sou muito aberta, eu sou muito parceira, é, mas eu tenho os meus momentos de tipo, cara, me deixa aqui, eu não quero ver ninguém, não quero falar com ninguém. Fico uns dias sem abrir a cortina, sabe? Tipo, é, eu adoro esse meu... É meu momento. E, e eu não quero ninguém dentro dele quando eu tô vivendo esse momento. Então, talvez seja uma particularidade de que, ah, esse não é um impeditivo para eu me mudar de cidade, porque eu tenho essa característica, né? Talvez para você que esteja ouvindo seria mais difícil, ou seria até mais fácil e seria mais difícil em outras situações, né? É, mas assim... Se você tem essa vontade de se mudar para um lugar que você não conhece ninguém e se atirar num negócio meio que você não sabe o que vai ser, faça, faça isso, porque eu acho que as chances elas não, não batem duas vezes na mesma porta, né? Os raios não caem duas vezes no mesmo lugar. Então, foi isso que me motivou a vir, mesmo que não fosse algo que eu quisesse né, o que eu pensasse, até porque fazia seis meses só que eu tinha feito uma mudança gigantesca e tive que me mudar de novo, né, inclusive isso me dá vontade de ter cada vez menos coisas, para cada vez que eu me mudar eu ter menos trabalho, <risos> porque eu tenho essa sensação de que eu vou me mudar ainda tantas vezes e só de pensar em arrumar tudo de volta, sabe, é, eu queria ter menos coisas, é, então eu acho que eu estou trabalhando nisso né? hoje eu já não tenho sofá, eu já não tenho TV eu não tenho geladeira é, eu não tenho várias coisas né? eu, não, eu não tenho mais mesa né? eu não tenho, enfim cada vez mais eu, eu vivo com menos coisas e talvez seja um pouco por, por conta desse pensamento de putz eu vou ter que ficar levando tanta coisa toda hora, sabe é, então acho que assim fica um pouco mais prático mas é isso aí eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo é, desse texto, de, dessa conversa, e que vocês tenham aí uma excelente quarta-feira, um excelente mês de dezembro, que começa agora, né? E, finalmente, a última fase de 2020. Então, vamos ver o que, que nos aguarda <risos> para fechar esse ano tão cheio de acontecimentos, né? É, beijos, pessoal. Até o próximo episódio.
1: Step one, you say we need to talk, he walks, you say sit down, it's just a talk He smiles politely back at you, you stare politely right on through Some sort of window to your right, and she goes left him one last choice, drive until you lose the road, a break with the ones you follow. He will do one of two things, he will admit to everything, or he'll say he's just not the same, and you'll begin.
0: para dizer que se você ouviu essa música cantando, com certeza você é fã de Grey's Anatomy, como eu eu canto pessimamente em inglês isso me soa até um pouco arrogante porque parece que eu canto super bem em português, mas não é o caso também é... inclusive já pensei em, em cantar, eu gravo, às vezes eu cantando não me peçam isso, por favor, eu não vou mandar e, mas adoro essa música, e essa é uma das únicas que sempre que toca eu tô lá cantando super animada em inglês, porque eu amo e eu me lembro, nossa, da série, sério, fico empolgadíssima. Espero que vocês tenham curtido a música, e vão aí procurar alguma playlist de Grey's Anatomy, porque eu tenho certeza que vale a pena.